0: le 7-10.
1: Sonia De Villers, il est 7h48. Votre invité ce matin est animateur de télévision. Il publie son autobiographie chez Flammarion. Elle s'intitule Sans transition.
0: Il y raconte les couloirs de la chaîne Rennes, TF1, les coulisses d'émissions cultissimes Ciel mardi, Coucou c'est nous, l'argent qui inonde le paf des années 90, les coups de sang d'une star du petit écran constamment à fleur de peau. Il dit aussi ses fantômes, ses blessures, ses obsessions. Il ne le dit pas, mais on le devine, que toute sa vie, il a cherché à être... raturé, aimé. Bonjour euh, Christophe de mais
1: Bonjour, oui, pardon, excusez-moi, j'écoutais, <rire> je, je me demandais ce que devenait la France si on perdait le contrôle, euh, ce qui se passerait après.
0: Mais justement, <rire> parlons-en de perdre le contrôle. Les circuits automobiles, une passion et des titres remportés en France et en Belgique. Mm -hmm. Le chronomètre, le chronomètre, Champion encore le chronomètre. La télé, ça ment. Les audiences, ça ment. L'argent, ça ment. Les femmes, parfois ça ment. Le chrono, c'est le seul succès qui ne ment pas.
1: C'est la seule chose dont on ne pouvait pas dire qu'elle faisait partie de quelques jugement que ce soit, de quelques regards biaisés que ce soit, et qui était, euh, voilà, et en plus qui était une satisfaction personnelle, puisque quand je suis arrivé, on m'a regardé un petit peu, je vais avoir employé un gros mot, je suis désolé, comme un brawler qui met une combinaison pour faire genre, et puis quand j'ai commencé à faire des pôles et à battre des gens dont c'était le métier, ça devenait autre chose, donc je devenais un vrai, on, on s'est frotté des portes sur la piste très fort, et je, je m'imposais vraiment sur la piste, et j'étais obligé de d'obtenir le respect que je dois donner aux autres, encore plus là qu'ailleurs.
0: J'aurais voulu que ma mère, elle, elle comprenne ça.
1: Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle n'est jamais venue voir... Parce qu'elle avait très très peur. Et je, je lui disais que c'est comme quand on a le vertige, c'est quand on quand on quand on passe sur des, des plaques de verre assez haut qu'on finit peut-être par avoir moins peur. Et un jour, je vous je, je vous la fais courte. Je revenais de Nogaro. Nogaro, c'est les coupes de pâques, c'est le début de la saison. C'est cinq jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de pâques. Il y a des essais libres, des qualifs et des courses. Et le lundi soir, j'avais pour habitude de décrocher mon téléphone. Radiocom 2000 ne quittait pas. Et j'appelais ma mère pour dire voilà, je suis arrivé je suis à l'aéroport, je suis bien. Ah oui, mais bon, mais je dis mais viens voir, viens voir jours plutôt que... Ah non, non, j'ai trop peur. Mais je dis, mais t'as as trop peur, mais 5 jours, pas un coup de fil. Ah bah oui, mais enfin, si t'es mort, si t'arrives quelque chose, je le saurais bien assez vite par le journal. Une elle mère. Elle vous
0: aimait, Muriel. Elle vous aimait... À sa façon. Mais elle ne pouvait pas le dire. Vous avez connu, Christophe de Chavannes une époque où les prime time réunissaient volontiers 10 millions de téléspectateurs. Quand on se montre devant autant de gens à la télévision, au fond, de qui cherche-t-on le regard
1: oui, ben, oui, ben. mais elle venait, hein, vous savez, mais quelquefois ça me gonflait un petit peu. <rire> elle venait, elle se pointait, elle venait. Donc évidemment, elle était reçue par mes équipes et, et je la regardais pendant que je travaillais. Je disais, mais elle est là quand même, qu'est-ce qu'elle fait là Non, non, je je, 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 je je, ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'on on cherche à attirer les regards. J'ai une taille qui est moyenne. Euh, quand j'étais petit, les enfants étant ce qu'ils sont adorables, je me suis fait traiter de nain toute mon enfance. Donc forcément, on est un peu réduit, c'est-à-dire. Pardonnez-moi Il
0: fallait compenser. J'ai
1: compensé avec la tchatch, oui, sûrement, et avec le fait que tous mes copains qui faisaient des études, quand j'ai pas eu mon bac, toutes les copines charmantes de ma mère sont allées à la voir en lui disant Oh, il a pas eu son bac, qu'est-ce qu'il va devenir, ma pauvre Et je lui disais T'inquiète, le jour où je vais trouver un truc, je vais, y aller, euh, je vais y aller à fond. Alors après, elle, elle envoyait des articles de journaux à sa copine.
0: Mais pour comprendre, la télévision, 40 ans de télévision, Christophe de Chavannes, la oh, télévision, c'est un shoot d'amour ou c'est un shoot d'ego
1: Non, moi, j'aime profondément mon métier, avant tout. Mm. Puis ça va, l'ego c'est bon. Hein, je crois que j'ai eu ma, ma rasade comme dirait l'autre. Donc je m'en fous. Je bah... suis très content quand on me reconnaît dans la rue, mais je suis surtout très content d'avoir un regard bienveillant. Voilà. Donc ça veut dire que quand Mougeot m'a dit un jour « Va-t'en, tu vois bien que le public ne veut plus de toi, mets-toi au vert. » Moi, je voyais dans le regard des gens ils n'avaient pas envie de me jeter des cailloux, donc je n'y croyais pas en fait à ça. Et j'ai eu raison, parce que je ne sais pas si je suis revenu plus costaud, mais à chaque fois je suis revenu.
0: Vous êtes revenu, et là, après une période de creux, vous... il est revenu l'applaudimètre, tous les samedis soirs sur France 2 mmh. avec Léa Salamé, dans quelle époque Un beau bon fait... hasard. Il fait du bien, ce shoot-là. Oui. Après ça, on se sent quoi On se sent rassuré, on se sent rassasié Ou il manque toujours quelque chose oh.
1: Oui mais alors quand il quelque chose là on est dans le domaine de l'analyse après euh, c'est autre chose c'est euh, pas rêver à prendre son kiff pas, enfin voilà ma, ma mère était quelqu'un on appelle ça un peu de l'hystérie en psychanalyse c'était quelqu'un qui a un peu de mal à prendre du bonheur et, et à sourire quand il fallait et à dire les mots d'amour quand il hystérie, fallait.
0: L'hystérie c'était au 19 e siècle en psychanalyse aujourd'hui on n'appelle plus ça de l'hystérie On appelle ça comment <rire> C'est un long sujet.
1: On mais... en parlera alors Avec plaisir. Oui alors moi j'avais des très très vieux psychanalystes alors.
0: Vous en avez fait 20 ans de la psychanalyse. Oui
1: enfin coupé.
0: Vous allez encore en faire.
1: Tu vois le résultat dramatique. Vous allez
0: encore en faire 10 minutes. Vous allez encore en faire 10 minutes. D'où vous vient ce goût pour les personnes borderline Le succès de Ciel Montmardi, vous le devez aussi à des voyous, à des menteurs, à des manipulateurs, à des gourous, à des révisionnistes, à des extrémistes
1: euh, Mon goût pour les révisionnistes est très mesuré. Hein. Oui. D'accord. Non, mais le reste est plus amusant. Mmh. Voilà, ça, ce n'est pas drôle.
0: Non, mais ce qui vous amusait, c'était de mettre du pas drôle sur un plateau Non, les
1: révisionnistes, il avait absolument interdiction de s'exprimer. Totalement. Parole d'homme. Bon, ben un homme n'a pas toujours... D'ailleurs, Patrick Lelay disait, moi, je, je, je lui dis, mais en fait, tu m'as promis ça, tu ne peux pas me faire ça. On ne peut pas s'arrêter maintenant, on a un contrat, tu m'as donné ta parole. Oui, j'ai qu'une parole, c'est pour ça que je la reprends.
0: D'accord. Qu'est-ce euh, qu que les borderlines apportaient sur ce plateau bah, moi, j'aime bien les
1: gens borderline, j'aime bien les gens... Bah, moi, je, je trouvais ça intéressant d'avoir un banquier qui venait en costume et qui avait des baraisilles sous son pantalon. Je trouvais ça intéressant d'avoir des dames pipi et discuter avec elles, parce qu'en général, les gens, ils ne la regardent même pas. Je trouvais ça intéressant d'avoir des vigiles d'extrême droite qui vidaient des squats avec des gens qui étaient à la rue. Euh, tout ça commandité par des, des sales promoteurs qui avaient quatre murs secs, tout pourri. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été intéressé... Je faisais découvrir aux gens ses voisins de palier. Non. Leurs voisins de palier. Non.
0: La dame pipi et le banquier en T'en sais rien,
1: s'il y a une dame pipi de votre immeuble, vous n'avez pas fait d'enquête, j'espère. Alors donc, euh, si, c'est votre. C'était évidemment pas la télévision de monsieur et madame, tout le monde. C'est une expression une télévision. nouvelle On, qui donnait la parole à des gens qui ne l'avaient jamais eue. Enfin, tu ne en me crois pas quand vous me regardez comme ça, je n'aime pas. Non, vous me regardez comme un fox terrier qui regarde un lapin alors que la non. chance est fermée.
0: Il vous a pris beaucoup, Cyril Hanouna
1: voilà, c'est le, le coq à light direct. Là. On passe, euh, il m'a pris beaucoup... Je ne sais, non, mais Cyril, il fait son métier comme il l'entend. Mm. Je, je, je ne l'ai pas fait de la même manière. Euh, je ne demandais pas à mes chroniqueurs s'ils aimaient ou pas telle émission. Je ne demandais pas à mes chroniqueurs si oui, non, il faut être pour ou contre l'hydroxychloroquine et M. Raoult. Les sont, je, voilà, chacun fait son métier comme il veut. Et c'est surtout qu'on a une petite trentaine d'années d'écart euh, dans les émissions. Donc la société de l'époque était quand même un poil plus tendre ou moins dur que celle d'aujourd'hui. Vraiment? Ah oh ouais. Ah oh bah ben oui. Il y a les réseaux sociaux. Il y a encore la violence des mots, la violence des propos. Faut-il avoir
0: peur de l'extrême droite? C'était un de vos plateaux, Christophe De Chavin. Oui. Et aujourd'hui, vous en pensez ah ben quoi sur la vie, moi? Il faut avoir peur de l'extrême droite? La question, c'était comment on, la met... on mettait en scène cette peur de l'extrême droite à l'époque?
1: Ben... À la télévision. Non, c'était jusqu'où peut aller la droite d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le titre. Euh... Et votre question est, excusez-moi, j'ai perdu le fil.
0: Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur de ces émissions de télévision. De la façon dont vous l'avez mis en scène. Ah, je,
1: je regarde pas, je regarde pas mes émissions de télévision. Non, mais en vrai, je, ne non, non, je, je, je botte pas en touche. Je, je, regarde très peu. Et je vais vous dire, hier, j'ai fait une émission de télévision où j'ai été très familialement accueilli et très gentiment. Euh, euh, et qui ont passé un extrait d'une émission dont j'étais pas très fier, qui était l'émission il y a eu la fameuse bagarre avec l'extrême droite. La vérité, je l'ai bloqué pendant 25 ans. Je ne sais pas pourquoi je l'ai débloqué. Cette archive. Ouais. Mm. Euh, Alina, j'ai demandé à ce qu'il ne la diffuse pas, parce qu'elle faisait un peu le tour du monde. Et j'étais pas très fier de ça, parce que. Euh, parce que c'était euh, c'était trop c'est trop et en même temps euh, enfin c'était dingue maintenant parce qu'un jour je suis allé à Tel Aviv il y a un mec qui est venu me taper sur l'épaule qui à l'époque posait des bombes à Paris et qui était sur le plateau de C'est mardi et qui était celui qui est venu gifler le 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 le, le négationniste mmh. On va reprendre un peu la psychanalyse. C'est des histoires d'hommes rigolotes.
0: Parce qu'il y en a beaucoup dans *Sans transition*, ce livre que vous publiez mm -hmm. chez Flammarion. Votre père a plongé dans l'alcool quand vous étiez jeune,
1: Christophe. Lui était jeune, surtout. Oui, oui. mais vous aussi euh, Non, enfin moi j'étais même pas né quand il a ouais, commencé à plonger. Euh, C'était une forme de
0: d'autodestruction, une forme de suicide. Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il a. Ah, euh... Euh, je, je pense qu'il a fait, euh, en, en un certain nombre d'années, euh, ce qu'il avait déjà un jour à une femme promis de faire avec un fusil qu'il a rangé après. Donc oui, je pense que avec tout ce qui lui a été dit, tout ce qui lui a été euh, expliqué, son accident de moto, il est revenu à 5 heures du matin d'une réunion sûrement très importante, mais qui sentait le parfum. Euh, 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 C'est une maladie. Donc je veux dire, c'est très difficile de se débarrasser d'une maladie. Et c'est pas en criant sur un malade que la rougeole va partir. Et moi, j'entendais ma mère qui criait sur mon père, qui rentrait et qui disait « ça, ça a été une blague avec mes potes, donc je me permets de la faire pendant toute ma vie. » Et j'ai pas j'avais une goutte ». Et donc. Euh, et vous euh,
0: l'autodestruction, Christophe de Chavannes Moi, j'y
1: fais très attention. J'y ai fait très attention. Ben oui, parce y a un moment donné, où, où l'atavisme est un mot qui n'existe pas pour rien dans le dictionnaire, donc il faut faire attention, il faut se surveiller. Et puis, j'ai pas envie de mourir du tout. Donc. Euh... Et alors,
0: pourquoi il y a eu autant de crashs, de naufrages et d'accidents dans votre vie Pourquoi vous avez joué à ce point-là à vous faire peur et à vous faire ah, je me suis... aussi ah, mal Si je m'étais fait peur, je
1: l'aurais pas fait déjà. Si j'avais eu peur une seconde, je n'aurais rien fait. Donc, c'est surtout pas quand on a peur qu'il faut faire ou de pilote d'hélico ou de la course automobile. Après, on se crache, on se crache. C'est la vie, c'est comme ça. On est protégé. Je me suis un petit peu fait mal au, entre les jambes une fois. mais, mais, mais euh, c est, c est, Non, mais c'est rigolo. Puis Plus l'âge avance, moins on a envie de la défier quand même. Hein. C'est-à-dire que les 20 ans qui viennent là... Et à mon avis, comme c'est exponentiel, ça va passer plus vite. Si jamais j'y arrive, les, les 20 ans qui arrivent, s'ils passent aussi vite que ceux passés, il faut vraiment que je me dépêche pour kiffer un petit peu et puis revenir vous voir en souriant.
0: <rire> La preuve qu'on guérit. Christophe de Chavannes, sans transition chez Flamario. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.